Välkomna till min filosofiska salong. Jag har bjudit in Göran Greider, chefredaktör för Dalademokraten och debattör i största anledning. Filosof, författare, författare ja, poet, absolut. Och skribenten Anna Björklund, vill du ha lite fler titlar? Eller <laughs> Poddar kanske också. Poddar, ja, det kan också. Ja. Ni är i alla fall väldigt välkomna och ska filosofera med mig. Hur mår ni i den här tiden? Tack, bra! Ja, inte helt bra därför att jag har ju det här problemet som många tiotusental har nu att man har en anhörig i det här fallet min mamma som ligger på ett äldreboende och har fått den här coronan mm. och det går ju inte att besöka och man får dåligt samvete till och med när man ringer för man vill inte betunga betynga alltså tynga ner personalen. Det blir väldigt mycket sådana här situationer och det är massor av folk som nu upplever det där. Och jag har ju inte heller besökt min mamma men jag kan bara säga för det finns ju Andra bilder också. Det blev så otroligt lätt att när de sa att vi har ingenting här. De införde besöksförbud väldigt tidigt, mm. långt innan regeringen mm. gick ut. Och alla mår bra vi har skyddsutrustning så känner man... Mm. Men jag vet inte, varje gång man ringer så undrar man hur, hur ja, det är idag. Ja. Mm. Nej, men det är ju, jag tror ju att det är så att den här smittan går väl inte... Att, det enda man kan göra är att bromsa ner lite mm. grann. Men det går inte att hindra. Massor av människor kommer att få det. Mm. Många säkert, fler än vi tror, har haft det redan. Mm. Och det är i och för sig på ett sätt bra då, eftersom det blir lite mer immunitet. Men det, alltså jag tycker ändå att för min del är det en sorts dämpad livskänsla mm. har varit här ett tag. Vi ska ju prata om det, priset för social distans. Och det där är ju verkligen social distans. Man kan inte hälsa på... Sin mamma som är 94 år som mm. din mamma är och kanske aldrig mer får se henne. Nej, det är ju det som... Jag menar, man hör till och med på fågelsången på ett annat sätt. För man tänker att det är sista gången som ett antal människor hör fågelsången. Mm. Alltså det blir så här egendomliga reaktioner ute när man är ute och promenerar. Och så här. Man, alltså man hör omvärldens ljud på ett annat sätt när man vet att vissa människor... Är... Inte kommer höra det. Nej, mer. faktiskt alltså. Hur, hur tänker du med den där social distans? Det är ju något vi har lärt oss. Det är helst mm. två meter. Vi försöker mm. sitta långt ifrån varandra här. Jag, jag Men det ty- finns ju ett pris för det här. Alltså, jag, jag tycker att det kompenseras av eh, en annan typ av sammanhållning i, i samhället. nu. Jag tycker folk pratar med varandra mm. i mataffären. Man liksom, eh, tar hand om varandra, hör av sig sina grannar för första gången. Mm. Eh, och såna här saker. Så att jag tycker att det, hittills så tycker jag det, det är klart att det finns liksom, just för de som är gamla och sjuka så är det en mm. helt annan situation. Eller anhöriga till dem. Mm. Men, men för oss flesta så är det någon slags... Eh, det är något litet mys också i det här... Omtanken. Ja, omtanke och också just att man, att man stannar upp och reflekterar. Mm. Jag har sett... Men, folk verkar hitta sätt att njuta av den här krisen på, på alla möjliga sätt. Att, att man plötsligt börjar laga mat igen. Man umgås med sin familj mycket mer än man hinner annars. Man, man, man liksom reflekterar över vad man faktiskt bryr sig om och, och vad som är viktigt för en. På ett sätt som jag tror är, är alltså ganska hälsosamt i längden. Mm. Men, men samtidigt så... Eh, det, det är väl lite känslan också av att, just att alla håller sig hemma från jobbet. De som kan mm. eh, sticka till sina landställen, de som kan... Eh, och så där. Det, det, det är ju en liten känsla av att skolka också kanske. Att man liksom har förlängt bort lovet bara. Och sen så kommer det väl en baksmälla på det som kanske inte... Och så tänker jag på ensamhet och isolering mm. som en del människor... Ja. tvingas till som Precis, men det har man också börjat prata om. Folk var ju ensamma innan också, men mm. plötsligt så, mm. så är det... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ett problem mm. som vi alla tillsammans ska ta hand om. Men, men det är det första du sa. Alltså, att det, ja, du sa mystämning. Det mm. kanske tar i för min del. Men, <laughs> ja. men det, det är ändå någonting som händer. Jag försökte skriva något häromdagen just där med att känslan av att samhället blir samhälle igen. Därför att det, mm. jag menar, ibland kan man ju till och med glädjas åt att politikerna inte slåss så mycket som mm. de brukar göra. Utan det blir en känsla av allvar och allvar kring en gemenskap. Alltså, mm. Samhället var nyss en marknadsplats ungefär. Och ja. nu har det blivit ett samhälle. Man brukar säga att samhället ibland har blivit ett särhälle. Alla är förbannade på alla. Och det är så där. Men just i så här kristider så det är det en positiv sida ändå. Att folk inser att det finns någonstans i gemenskap. Mm. Folk ropar till varandra över ett torg i en gata. Så mm. Det där är viktigt att ta vara på faktiskt. Jag tänker också att det har blivit en känsla av att man skalar av och börjar mm. fundera på vad är det absolut viktigaste. Mm. Då upptäcker man att man har det faktiskt mm. i sin närhet. Mm. Livet, det är inte alla som överlever det här. Det blir väldigt tydligt. Jo, jo. Men det blir väldigt existentiellt tycker jag. Som, mm. som man annars bara springer iväg och inte reflekterar mm. över alls. Mm. Och det tror jag gäller alla att man har stannat upp. Mm. Jag hoppas det i alla fall. Ja, men det är väl någonting som... Alltså, människan är ju verkligen en social varelse. Mm. Vi definieras, vi formas av andra hela tiden. Vi har spegelneuroner i våra hjärnor som går igång när vi tittar på en annan människas ansikte. Alltså, allt det här formar oss hela tiden. Och då är det ändå så att det finns ett pris med det här med den sociala distanseringen. Det är en stor del av det här alldagliga livet som faller bort nu. Alltså de här snabba replikskiftena i en trappuppgång eller på arbetsplatsen. Och jag tror att det också, även om det finns en positiv sak i det här gemensamma, så tror jag att vi också lite grann förlorar en liten bit av vårt vanliga mänskliga vara här just nu. Alltså. Därför, jag menar, vi kan inte kompensera genom att titta på Skype eller någon sån här skärmar. Och sånt där. Eh, utan, eh, det är det här när man sitter framför en människa eh, eller står nära någon människa och man avläser så mycket mer än bara orden som kommer. Man avläser små rynkor i ansiktet eller små gester. Så där. Det där går ju nästan förlorat nu. Alltså. Tittar man på tv och ser, ser människor så blir det inte samma sak helt enkelt. Mm. Så att det, är det, det här fysiska blir väldigt tydligt mm. nu, vad det betyder. Ja, verkligen. Ja, jag. Eh, jag har försökt eh, videochatta med några kompisar. Det har inte riktigt blivit som det blir annars. Mm. <laughs> nej, nej. Mm. Det, det... det kommer ett apokalyptiskt sken i skärmarna. <laughs> men kan du förklara vad är skillnaden? För det är ju ändå en skärm emellan er annars Ja, precis. Också. Och jag är ganska van att umgås med folk på internet, mm. tycker jag. Men, men, men ja, det, det finns absolut någonting i att vara i samma rum. Mm. Men, men som sagt, det finns också, jag har också folk som har hört av sig och man, man liksom ringer varandra på ett annat sätt kanske. Eller liksom mm. stämmer av och frågar hur gör ni? Hur ska vi liksom alla hantera det här kollektivt? Mm. Så att jag, jag, jag ser ändå fördelar måste jag mm. säga. Men så finns det, alltså, det är ju social distansering som gäller men alltså lite mindre av det sociala. Men samtidigt i andra änden så blir det ju en intensifiering av det sociala när man tvingas umgå en del människor kanske ja, i ett hem med bara en enda annan människa. Mm. Och vi vet ju att det här med 
kvinnomisshandel och liknande har ju förmod... det kommer förmodligen att öka. Alltså, det... alltså, folk... Och barn som ja, precis. Folk nöter ut varandra också mm. i vissa... Jag vad... alltså, det låter ju hemskt, men jag tror att det ändå finns det här också. Det är värt att tänka på, tror jag. Mm. Och det här gäller ju inte nu bara. Alltså, det är som mm. statsministern säger i sitt tal till nationen som ju många har... Mm. lyssnat på, för det är ovanligt mm. att säga att det här är inte veckor. Nej. Förbered er på att det här är månader. Exakt. Mm. Och det är en sak, vi har kommit tre veckor in i det här, att det kan fortsätta så här. Mm. Frågan är vad priset då blir. Ja, alltså, jag tror att om man tar bara det med anhöriga så kan jag tänka mig att eh, om ett år, när, om det här har lagts idag på något sätt, så kommer nog många att känna att det fattas en liten bit i oss därför att vi inte fick ta det där sista farvälet. Mm. Till exempel. Mm. Jag vet ju inte hur, hur man kommer att känna. Jag vet när min far dog för 20 år sedan så var man ju ändå in till där ganska nära mm. slutet. Och det kändes bra liksom. Mm. Men, men jag vet inte alls hur... Vi vet ju inte hur vi reagerar långt senare på saker som har uteblivit. Så att säga. Det tycker jag är knepigt att tänka på. Det ska också bli intressant att se tycker jag, hur man kommer liksom värdera de här åtgärderna mm. i efterhand. För att Jaja. det finns någonting i det som, som jag tror är... Eh, jag tror, alltså, människor reagerar väldigt snabbt på ett tydligt hot- till skillnad från mer långsiktiga just lågmäld eller luddiga liksom. mm. klimatet det har det inte Exakt. varit samma sak med som det här Nej, precis. och just det här är ett tydligt hot och det reagerar alla starkt och snabbt och det blir nästan en tävling i att liksom vara så, så, så noggrann och så alert och så handlingskraftig mm. som möjligt men det stora hotet egentligen på sikt tror jag att man kommer inse är Eh, ekonomin och att arbetslösheten och, och en eventuell hyperinflation och eh, liksom en lågkonjunktur som är djup och global är inte bara liksom tråkigare utan att den är dödligare också. Mm. Eh, och mm. det, där, det där är väldigt typiskt för att människor liksom, eh, uppfattar ju känner ju rädsla inför det som är just här och nu. Alltså det är läskigt att åka Bergdalbana, men det är inte läskigt att äta godis. Även om folk dör av att äta godis varje dag, så att säga, i längden. Mm. Men ingen dör av att åka Bergdalbana. Att man, tycker att man vill inte gå in i ett spökhus, men, men man kan stå utanför spökhuset och ta en sigg. Liksom. Mm. Det där är väldigt grundläggande och det är ju någonting som... Ja, det ska bli spännande att se hur man kommer att prata om de här åtgärderna om ett år. Ja, det, Vad det egentligen kostar. Liksom. Nej, jag tror att du har rätt. Även om det viktiga nu är att bekämpa coronas... Ja, eller är det det? Ja, jag tror att det är det faktiskt. Ja. Sjukvården klarar inte vad som helst om det blir för mycket på en gång. Och så. Nej, men det finns andra branscher än sjukvården. Ja, jo, de är ja, väldigt bra det, på vad höger Ja, det blir mer liv och dödare. Men däremot är det så på lång sikt. Och då är det ju så att... Det är inte i första hand nu, just nu i västvärlden som vi kommer att se stora problemen. Utan det är ju fattiga mm. daglönare i Indien eller i Colombia, mm. gateförsäljare som inte får in sina tio spänn till nästa dag. Alltså. Flyktinglägren. Flyktinglägren får man inte ens mm. tänka på. Eh, och det, då handlar det inte bara om ekonomi, som du sa, utan ekonomi mm. är ju materiella villkor. Ja. Folkhälsa, frågor om ökad överdödlighet mm. vid långvarig arbetslöshet. Eller något sånt. Ja, och plus det här med liksom, alltså, mm. psykisk ohälsa, missbruk, alltså allt ja, sånt som påverkas av, mm. av ganska små ekonomiska mm. förändringar. Mm. Så att det, ja. mm. Jag pratade med en psykiater som sa att det är inte kanske just nu vi kommer se i Sverige då, den psykis- effekterna av psykisk ohälsa. Nej. Det är nästan så att det är lite grann tornas ner för att som man ser med människor i krig. Ja. Men sen, när det, krisen är, är över så ja. kommer det ju bli 
en våg av... Mm. Men därför är det nog bra att redan nu alltså, på olika håll försiktigtvis ta upp de där långsiktiga aspekterna som mm. handlar om materiella villkor. Mm. Folk försöker ju det, men det når ju inte fram Nej, för att vi är så fokuserade ja, ja, på... Ja, det är lätt att det blir väldigt så här, ja, världens undergångsställningar direkt. Så här, som när, vad var det, Kerstin Hessius i mm. Aktuellt? Och så här, jag förstår ju hur hon tänkte, men, men det blir väldigt... Vi måste ha slutat. Hej, det är Ryan Reynolds, och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det går ju inte att hålla på så. Men ändå, det, alltså, man måste nog sakta men säkert hela tiden ta upp den här frågan mm. om de långsiktiga mm. konsekvenserna. För annars så står vi där väldigt oförberedda den dag mm. vi ser det där. Ja, och det är också så att om, om, om eh, vi blir ett, 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 ett fattigare samhälle så blir vi mm. också sämre rustade ifall det skulle komma ett nytt, en ny så pandemi, ett så nytt så virus. Vi, uppenbarligen så kan det liksom hända ganska ja, ja. enkelt. Eh, och då skulle det, ifall det kommer ett, ett virus som är mycket dödligare än det här, alltså mm. det här är ändå en, en ganska lindrig åkomma. Jag tror att jag har haft den utan att märka någonting, mm. antagligen. Så att det, 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 eh, då är vi mycket sämre rustade att ta hand om det när det verkligen smäller på riktigt. Mm. Så att, tror ni inte ja. att vi kommer lära oss något av det här, av att man blir bättre rustade? Jag har ju haft väldigt mycket gäster som jobbar inom forskning. Mm. Och den har ju fått en enorm fart. Mm. Och de som till exempel har stått och varnat för det här mm. har nu fått ökade stöd. Och mm. på något sätt så, så var det nästan det som behövdes för den här forskningen ja, skulle alltså det, komma igång. Verkligen, mm. alltså det är vissa forskare som Björn Olsen till exempel. Han skrev ju, hade inte du om här? Jo. Mm. Hans om bok, pandemi. Pandemi, är bra, mm. den känns ju som den skriven igår. Ja. Men han pekar ju på någonting i den här boken, och det är ju många andra forskare av det här slaget, att vi har en civilisation som förmodligen pressar på i riktning mot att det blir fler sådana mm. virusepidemier. Mm. Alltså när vi ödelägger regnskog eller... Eh, ja, när vi reser kors och tvärs ja, och mycket sånt. Alltså. Och Men alla de här viru, flera virus som har levt oskyldiga liv så att säga, i tiotusen år hos någon apa eller någonting, mm. plötsligt hoppar de att, över till en gris mm. när de får, måste fly och sen till människor. Alltså vi har en civilisation som inte precis motarbetar spridning mm. av plötsliga viruspandemier. Nej, och om vi skulle byta fråga, då ja. kanske de hänger väl ihop. Ni får gärna förnuft eller känsla. Vad får oss att ta etisk hänsyn? Ja, jag tror att folk eh, tror att de är väldigt rationella. Men, eh, men som sagt, jag, jag tror att egentligen så eh, vi är vi väldigt bra på att reagera på, på just eh, ett, ett plötsligt tydligt hot. Alltså att det prasslar i buskarna, då rycker vi till eh, som det här viruset eh, skulle kunna ses som. Men just det här långsiktiga eh, som egentligen kanske är det, liksom, det vi borde ta på allvar 
det, där är det mycket, mycket... Men tror du att den här känslan av hot får oss att ta mer eller mindre etisk hänsyn? Uh, mer tror jag. Uh, att... Uh... Eh, det, 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 är alltid, det, det är intressant att se hur folk har reagerat tycker jag. För, för jag, om, om någon hade frågat mig eh, vad jag trodde liksom, om, om hur mänskligheten är eh, så, så tro, hade jag nog gissat att folk skulle se mycket mer till sig själva och eh, prioritera sitt eget väl och ve. Men istället så har vi den här liksom, alltså, ganska starka kollektiva känslan av att det här är vårt problem som vi måste lösa tillsammans. Jag tycker det, det är imponerande faktiskt. Jag trodde inte Sen det. är det inte en enhetlig reaktion för att de som hämtar ut en års mediciner så att man till och med måste gå in och sätta begränsningar. Det visar ju på något annat. Rädslan gör att jag måste se till att jag får det här. Men det är väl så någonstans att känslan är liksom den första budbäraren om att något är fel. Så det sätter igång hela vår empatiska förmåga. Och det är viktigt. Alltså. Men sen, jag tycker ändå, och det beror på att jag gillar upplysningstänkande överlag. Alltså, vi måste se till att bygga in det här långsiktiga förnuftet i alla tänkbara institutioner. Det vill säga, vi ska kontinuerligt lyssna till vad forskare säger. Ja, det måste, förnuftet kan inte vila enbart i våra enskilda utan det måste vara ett helt samhälle som bestämmer sig för att nu ska vi ha långsiktiga perspektiv på vissa Men kan saker. de här två samverka då? Ja, i bästa fall. Alltså, men jag tror att det kan bli motsättningar också mm. faktiskt. Som när man springer iväg och hamstrar mm. 300 ton toalettpapper och sånt. Men, men det finns också någonting i äh, att vi känslomässigt äh, söker Eh, alltså, folk letar ju verkligen efter en auktoritet nu. Ja, jo, jo. Mm. Alltså, med vilket pris som helst så vill vi ha någon som berättar för oss vad som egentligen gäller. Eh, och då eh, kan man ju se att eh, alltså, forskare är inte heller immuna mot känslor. Nej, eh, och alla de människor som har stått i, i eh, nyheterna i, i sina vita rockar och berättat att vi måste ha fullskalig panik. Jag vet inte om de egentligen sprider så mycket förnuft för att de är människor de är med. Och eh, om man har en utbildning eller en titel så kan man värdera information på olika sätt kanske lite bättre än, än vad du och jag kan. Men, men de, det behöver inte vara så att de kan ge facit för... Mm. Men den som har blivit kanske den mest framträdande här, nästan lika framträdande mm. som landets statsminister i Anders ja, Tegne, som, som ändå är en person som väldigt många läser in just det här som mm. du säger... Auktoritet. Mm. Ja, alltså, men han, han är vet ju inte han hela ja, men det är också blivit, För en del för andra så är han ju nästan den som man ska attackera. Då, så att ja. det, jo, men vissa har den relationen till sitt pappa. Ja, 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 det kan man säga. Precis, föräldrar och bror. Så här. Mm. Och jag tycker ibland att det var en del mediala överdrifter. Alltså, mm. När man säger så här... Det var, ju, det var väl aktuellt. Är du rädd, säger de till Tegnell, för att du ska ha fel i analysen? Mm. Här. Mm. När, det, när det trots allt är 500 personer som jobbar på Folkhälsomyndigheten. Mm. Ja. Alltså, det är ett kollektiv. Så här. Den här känslomässiga saken kan nog leda till att vi personifierar också och letar efter auktoriteter. Mm. Men det är klart att vi kommer alltid behöva auktoriteter i meningen föredömen. Tror ni att, att det skulle vara lugnare för vissa människor med en sån här lockdown som man har i vissa länder Nej, där det bara är... Ja. Nu bestämmer vi, ja. ni får inte gå ut. Nej, jag tror inte det. Jag tror på att det är en ganska... Vad vet jag då? Jag, menar, jag är ingen epidemiolog. Men, men... Det är väl ingen som har svaret, inte ens då? Nej, så är det verkligen. Nej. Nej, men jag tror att den där linjen alltså med mer av frivillighet... Jag tror på den faktiskt. Mm. 
Jag tycker den känns bra, rimlig på något sätt. Jag menar, det är ett stort experiment att spära in människor i belägringstillstånd i ett halvår mm. också. Vi vet inte alls vad som kommer ut ur detta. Nej. Och sen är det ett stort experiment att låta individen verkligen mm. ta ansvar. Ja, mm. de flesta gör ju det på ett ganska vackert sätt, tycker jag. Ja, är det er... Ja. Ja, ja, det är det, 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 min uppfattning också. Men, och jag tycker den här mytens väg verkar, som Sverige håller på med, jag tycker den verkar ganska sund. I alla fall mindre panikartad. Det är kanske just för att Sverige har det här att, att just forskare är väldigt högt hållna i Sverige. Vi gillar vetenskap. Liksom. Och ibland kanske lite väl mycket att vi tror att behandlar dem som någon slags halvgudar. Men, men, men jag tror Ändå, istället för att, att vi skulle ha politiker som sprang runt och liksom, eh, skulle liksom peka med hela handen mm. i en krissituation för, för att och, eh, liksom vinna förtroende. Det eh, som, som många andra länder har, det, det verkar ju superläskigt. Mm. Men det är intressant hur vi liksom klär personer med nya roller. De är precis samma personer vi hade ganska nyligen. Så Stefan Löfven mm. hade ju väldigt låga förtroendesiffror. Mm. Ja, Göran Grande inte... försökte avsätta av dem varje dag. Ja, <laughs> och nu så bara stiger det. Och... Nej, men så där fungerar det tydligen. Alltså. Jag menar, och nu har väl Löfven agerat lugnt och stilla och ganska mm. försiktigt. Och det är väl vad ett samhälle behöver. Alltså, vi behöver inte människor som står och skriker ut sin panik. eller något sånt där. Mm. Så att jag tycker att han har skött det här ganska bra. Får man lov att säga. Men det är ändå någon så här mekanism som finns i folkhavet alltid att i kristider... Så vänds blicken mot stamhövdingen på något mm. sätt. Va? Och det är lite kusligt också, mm. jag tycker det. Men det, fördelen med Sverige och Sveriges historia är möjligtvis det med att vi har en stark folkrörelsetradition. Alltså. Där folk har varit vana att agera i små kollektiv med många frågor. Så där. Mm. Det tror jag nog har varit en nyttig sak i det här mm. läget. Men det är ändå någonting, alltid något kusligt med när man... När alla plötsligt börjar dyrka någon. Alltså, jag tycker att Tegnell gör ett bra jobb, men jag skulle inte börja dyrka honom. <laughs> men man får se upp där helt enkelt. Mm. Det är lätt att falla ner i det auktoritetsbundna träsket. Mm. Men det här det etiska är ju intressant. när Det beror på hur mycket ja. känsla som kommer in i bilden, tänker ja, ja. jag. Det finns ju otaliga exempel på... Jag menar, det finns x antal platser i livbåtar. Mm. Eller, det finns ju sådana där extremsituationer mm. Mm. där man mm. kanske inte agerar etiskt. Mm. För då är det något annat som mm. en primitiv känsla av mm. överlevnad. Mm. Mm. Men totalt sett, får man, när man tittar ut över Europa och även USA, det har ju inte varit det här som man kan se i filmer ibland att folkmassor stormar in i stora livsmedelsbutiker. Nej, och ja, ja, du vet den där stilen. Mm. Alltså, jag ska inte, det kanske har varit så på så De ställe. står i kö med två meters avstånd ja, alltså, jag menar, för att få komma in. <laughs> Nej, men med det är ändå, alltså, människan är kanske mer pålitlig än vad vi ibland tror i våra mm. mörkaste stunder. Alltså, att vi hanterar situationen med ganska stort förnuft ändå, får man lov att säga. Mm. Det har inte varit några explosioner så att säga, än så länge. Nej, av, av rationellt upplopp eller något sånt där. Nej, precis. De kommer sen med lågkonjunktur. Ja, det är ja, precis. Men ju längre tiden går, tänker jag, mm. yngre människor mm. förstår kanske inte heller till slut förnuftmässigt priset man betalar för att leva. 
det vi började med social distans. Mm. Mm. För att börjar, man börjar höra nu att alla kommer ändå få det. Och mm. De yngre får inte så allvarliga med mm. symptom och sådär. Att det Nej, och sen så kanske har kommer vi till en gräns. Ja, verkligen. Mm. Och, och, och det, det behöver inte vara helt eh, dumt, tror jag. För att, för att hur många jag har sett att folk har varit så, så arga i sociala medier på att det finns fulla barer på Södermalm trots att det är så här. Och så. Mm. Men hur ofta hälsar de på sina äldre släktingar ändå? Och hur många av dem jobbar egentligen på äldreboende? Mm. Inte så många, tror jag. Mm. Så att det, det, Sverige, i och med att vi, vi är ganska bra på att skita i våra gamla, så, så kanske vi räddar hur, några Hur tänker du själv då när det gäller eh, de här känslorna inför hotet? Mm. Och uthållighet, för det handlar ju om ja. då... I början kanske man lyssnar mer mm. än ja, man kommer göra sant. om några ytterligare en månad. Mm. Ja, nej, men det, jag, jag tror vi nog... Som, som art ganska lätt distraherade så kommer en ny eh, pappa, om Tegnell får en konkurrent mm, ja, som har ett annat budskap så tror jag mm. att eh, det, det, det kan vara ganska lätt att få genomslagskraft om man, om man till exempel säger att det kanske inte är så himla farligt vi kan ta det ganska lugnt mm. Det är mycket som hänger på hur länge detta håller på mm. alltså, det, det, vi kan inte förutsäga någonting och jag tror att det är bra att vi inte försöker förutsäga för mycket heller, utan vi får ta lite grann Dag för dag, timma för, inte timma för timma, men dag för, vecka för vecka i alla fall. Mm. Därför att annars så blir det för tung belastning på våra psyken. Alltså. Mm. Utan vi måste nog anstränga oss och lugna ner oss. Så att det är unga människor som inte är så oroliga. Alltså jag är ju själaglad över att den här epidemin inte har slagit mot barn. Mm. Alltså det, jag tackar Gud för att det är så i alla fall. Mm. Om man jämför med mm. spanska sjukan eller någonting. Mm. Eh, och det är ju ändå så att vi vet ju från historien att mänskligheten har en fantastisk förmåga att förtränga katastrofer mm. vi glömmer bort eh, spanska sjukan och kolera epidemier och allt möjligt mm. Ebola är ganska Ebola, och jag tycker inte att det är så konstigt egentligen därför att människor på ett naturligt sätt vill hoppas vill blicka framåt och då vill man inte släpa på minnet av död och förödelse. Mm. Alltså det finns en, man ska inte bara se det som något negativt att en del yngre människor kanske inte bryr sig så mycket. Och sen finns det den här andra. Det är en balans. No. Mässling som ju skördar ja, ja. fortfarande no. No. hur många människoliv som helst. Mm. Och så kommer de här ja. vaccinmotståndarna som säger att man ska sluta vaccineras. Där hade vi ju faktiskt utrotat mässling. Mm. Ja, ja. Mm. Och då är det igen det här förnuft och känsla. Mm. Mm. Blandas ihop ibland. Mm. Ja, det, ja, såna är vi. Ja. <laughs> det tror jag verkligen. Men det är spännande också hur man, eh, jag tror, ändå lär känna sig själv lite bättre i såna här situationer. Eh, på, eh, jag till exempel, jag har alltid haft någon slags självbild av att om det skulle bli kris på riktigt, eller om, det skulle, om Sverige blir invaderat, då kommer jag krypa runt på något på något tak med ett avsågat hagelgevär <skratt> ungefär. Men det första jag gjorde var att ta mina barn och sticka till skogs. Eh, och, och jag tror... Eh... Jag tror ändå att det kan vara ganska att det, att det är lärorikt både för alltså särskilt det finns ju, folk i min ålder har ju aldrig upplevt en lågkonjunktur. Mm. Folk i min ålder har aldrig upplevt en, en, en kris på det här sättet. Vi får låta det bli sista ordet att man upptäcker saker hos sig själv. Tack för att ni kom. Mm. Tack så mycket. Bra slutord. Ni där hemma, trevlig helg. Fortsätter på måndag och då kommer bland annat Anders Hansen psykiater hit och pratar om just den här oron som han ändå ser runt omkring sig. Day 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.